0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode du Hotline Club Alors aujourd'hui il se fait très tard parce que c'est minuit et quelques là ce soir Mais j'ai décidé d'allumer mon micro et euh, d'enregistrer un podcast sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur Parce que c'est quelque chose d'assez sensible et perso mais je pense que ça peut être très utile donc euh, d'en parler du moins, donc je vais parler, comme tu l'as lu dans le titre, de la dépendance affective. Donc j'ai mis du temps à trouver la bonne façon d'en discuter, parce que c'est un sujet qui me touche, mais euh, je me suis dit que la façon la plus légitime d'en parler c'était pas de te faire du moins pour le moment euh, un podcast sur euh, des remèdes miracles pour t'en sortir parce que ce serait clairement très malhonnête de ma part vu que mais moi j'ai un peu de mal à m'en dépêtrer. mais plutôt de voilà, se donner rendez-vous pour faire un point euh, sur la façon dont je l'ai vécu, euh, sur l'impact que ça a eu sur mes relations donc principalement euh, mes relations amoureuses et sur ce que j'essaie de mettre en place petit à petit pour euh, essayer d'y remédier. Donc je me dis que cet épisode peut être finalement utile à pas mal de monde, déjà à moi parce que ça va être un peu comme une mini-thérapie, le fait de verbaliser tout ça à voix haute, ça va sûrement me faire ouvrir les yeux sur ma situation, euh, ça peut aussi être utile à celles qui vont se reconnaître dans mes paroles, à ceux qui sont juste curieux d'entendre mon témoignage et qui veulent savoir ce que le terme dépendance affective signifie, parce qu'on en entend parler beaucoup mais c'est pas vraiment forcément clair quoi... Et aussi je me suis dit que ça pouvait aussi t'aider à mieux comprendre ton partenaire si il ou elle en souffre, voilà le fait d'entendre un peu ma story time à propos de tout ça, tu vas pouvoir te mettre à la place de son partenaire et te rendre compte que bah c'est peut-être quelque chose qui, qui le dépasse et, et qui est plus fort que lui. Donc je pense qu'on va commencer par une petite définition des familles pour dire de mettre les bases. Donc c'est un peu relou mais c'est vraiment euh, la définition en fait de la dépendance affective pour que tout le monde puisse euh, vraiment comprendre de quoi on parle. Donc c'est un état émotionnel et psychologique dans lequel une personne développe un besoin excessif d'attention, d'affection et d'approbation de la part d'une autre personne. Donc généralement d'un partenaire romantique. Euh, les personnes qui souffrent de dépendance affective ont tendance à se sentir incomplètes ou insécurisés sans la présence ou la validation de leur partenaire, ce qui peut les pousser à sacrifier leur propre bien-être, leurs besoins et leurs valeurs pour maintenir cette relation. Et dans les pires cas, cela peut entraîner des comportements malsains, comme la négligence de soi, mais surtout la tolérance de comportements abusifs, comme les violences, les humiliations et les tromperies, par peur d'être abandonnés. Donc rien que de lire tout ça, euh, ça me fait drôle parce que je me dis que... Vraiment c'est exactement la problématique de mon état en fait, c'est triste à dire mais, mais c'est vrai quoi, dans mes précédentes relations amoureuses et euh, je réalise la gravité euh, du truc. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'on en discute et qu'on fasse un point euh, tous les deux aujourd'hui. Perso je pense que c'est un état vraiment que j'instaure moi-même et qui est indépendant de, du comportement de mes partenaires. Parce qu'en faisant mes recherches du coup pour cet épisode, je me suis rendu compte que cette problématique c'est un peu comme un cercle vicieux parce que à la fois les dépendants ils sont très souvent attirés par le même type de profil. Donc ils sont attirés par des gens euh, sur deux, des personnes émotionnellement froides et qui ont souvent des blessures émotionnelles à guérir malheureusement. Et en fait les dépendants parce qu'ils se disent qu'avec tout l'amour qu'ils ont à donner, eh ben, ils vont pouvoir réussir à soigner ces gens là. Donc il y a aussi le syndrome de l'infirmière qui rentre en, en compte. Mais euh, voilà en fait surtout ils admirent la confiance que les gens en question ont en eux parce que c'est généralement quelque chose dont ils manquent Et du coup sans forcément penser à mal, bah, les partenaires ils tirent satisfaction de la relation parce que ça flatte grave leur ego Tu m'étonnes en même temps ils sont placés sur un piédestal de fou et tout donc euh, eux émotionnellement instables ça comble un petit peu euh, le, leurs insécurités. Et en fait à côté de ça le, le dépendant lui il est tout content de satisfaire l'autre, de se donner à 100% parce qu'il a qu'une idée en tête, c'est de surtout pas perdre son copain ou sa copine, quoi. Donc du coup, les deux se trouvent dans une relation hyper toxique, mais à la fois, chacun y trouve son intérêt, et tant que le déclic n'est pas fait d'un côté ou de l'autre, bah, la situation ne peut pas s'arranger. Et quand tu te trouves dans un type de relation de dépendance affective, et que tu es placé en tant que dépendant, et bah, tu souffres beaucoup, mais le pire, c'est que tu ne souffres pas forcément de de la situation, enfin de voir ton partenaire peut-être être irrespectueux envers toi, etc. C'est vraiment, tu souffres de voir ce que ça révèle en toi. Donc ça révèle en toi ton manque de confiance, tes complexes, etc. Et en fait, je sais pas, moi, ton partenaire peut avoir des comportements dérangeants. Par exemple, parler à des filles sur les réseaux, etc. Draguer en soirée ou autre, c'est du manque de respect. Mais en fait, le souci, c'est quand ça remet en question toute ton estime de toi. Genre, tu perds ta valeur en fonction de ce que la personne fait. Et c'est là où ça devient méga dérangeant, et, et voilà. Et pour le coup, la seule solution à la dépendance affective, malheureusement, c'est de s'en rendre compte et d'avoir soi-même le déclic. Parce que euh, ta famille, tes amis ont beau te le dire, ont beau essayer de t'ouvrir les yeux, etc., en mode, mec, euh, genre, ou, t'es meuf, t'abuses, enfin, ouvre les yeux, genre là, c'est pas possible et tout, c'est pas sain comme relation, mais en fait, tant que toi, t'as pas eu ce déclic-là, c'est impossible de s'en dépêtrer. Enfin, du moins, hein, je parle pour moi et ça l'a été de mon côté et en fait avoir le déclic ça peut passer bah, soit par un électrochoc émotionnel donc un acte qui dépasse vraiment les limites et du coup bah, tu dis ok genre c'est trop là c'est trop pour moi mais ça peut aussi passer par la rupture et du coup le recul qu'on prend sur la relation à ce moment là et c'est à ce moment souvent qu on se dit ok genre là maintenant que j'en suis sortie je me rends compte des choses et j'ouvre les yeux sur, euh, sur ce qui se passait quoi maintenant trêve de blabla on va passer au croustillant euh, je vais vraiment te parler de mon histoire à moi, de comment je l'ai vécu et de ce que ça aussi ça a engendré sur mon quotidien à l'époque. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs symptômes en fait, ou signaux d'alerte dans le comportement d'indépendant. Je vais te les citer et il est possible que tu te reconnaisses. Donc euh, on en parlera plus tard dans le podcast, mais euh, voilà pour l'instant, je vais juste te décrire un peu les, les steps dans lesquels tu peux te reconnaître et admettre que du coup tu es dépendant ou dépendante affective. Donc ça peut passer par le besoin d'avoir euh, l'avis de l'autre sur tous tes choix, d'avoir sa validation, etc., euh, aussi accepter des choses qui nous auraient été intolérables euh, habituellement donc ça c'est quelque chose dans lequel je me reconnais euh, plutôt pas mal parce que je me dis qu'en fait si une de mes potes m'avait demandé conseil sur son couple en disant bah voilà Lynn mon mec fait ça et tout, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je dois faire je leur aurais dit mais prends tes jambes à ton cou en fait, taille-toi vite, taille-toi loin mais en fait une fois que ça m'arrivait à moi et que j'étais totalement dépendante de la personne et bah j'acceptais des choses qui étaient censées être impardonnables dans mes valeurs ou quoi il euh, y avait aussi le fait d'avoir euh, constamment besoin de proximité donc ça c'est quelque chose de courant chez les, euh, les dépendants, c'est de vouloir passer son temps libre avec la personne, d'avoir beaucoup de doutes, d'overthinker euh, en fait moi je sais que inconsciemment je, comment dire, je verbalisais, c'est pas que je verbalisais mais j'interprétais tous ces messages ou alors ces comportements, je me disais bah, peut-être qu'il agit comme ça parce qu'il pense ça et en fait c'était des choses, je me montais la tête toute seule et le pire le pire du pire, j'ai vraiment honte de le dire, mais c'est que, en fait, j'étais heureuse que lorsque j'étais près de lui, parce que je me disais que, attention, accrochez-vous, mais en fait, je me disais que euh, d'être avec lui, c'était le seul moyen d'être sûr qu'il allait pas fauter. Donc, vraiment, ça, ça en allait loin, quoi. Enfin, ça allait très très loin. Et en fait, ça a engendré un autre problème, tout ça, qui a fait beaucoup de dégâts, c'est que euh, je me suis éloignée de ma famille, de mes amis, quand j'étais en couple, parce que euh, je le faisais passer en priorité, en fait, sur tout le reste. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un problème. Et euh, j'insiste vraiment sur le fait que c'est un éloignement que je me suis imposé toute seule, parce qu'à aucun moment euh, mon partenaire m'a demandé de moins voir mes potes ou quoi, ou d'être très possessif, etc. Au contraire, lui, limite, ça l'étouffait en fait, de, de voir la situation, et ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'il faut bien, faut bien savoir qu'être en couple avec indépendance, c'est quelque chose qui est, qui est épuisant, qui est étouffant, en fait. Et si tu te demandes comment moi je me suis rendu compte vraiment de ma dépendance affective, euh, je vais clairement te faire une mini story time, voilà, assieds-toi, euh, prends du pop-corn, c'est parti euh, Je vais te parler du coup un petit peu de, de ma dernière relation, et, euh, parce que c'est celle dans laquelle été le plus dépendante, et c'est celle où c'est allé vraiment le plus loin dans ce schéma-là. Donc il faut savoir que la relation s'est passée en deux temps. La première partie, euh, j'étais très 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 dépendante affective de, de mon partenaire, sans m'en rendre compte, et en fait on s'est ensuite séparé suite à une faute de sa part, et je me souviens que ma première pensée à ce moment-là... C'est vraiment de me dire mais qu'est-ce que je, je vais faire quoi Comment je vais faire sans lui Et j'en ai parlé à ma copine à ce moment-là et elle m'a dit Mélide mais ouvre les yeux, tu te rends compte de ce que tu dis Genre vraiment comme si mon estime dépendait de, de cette personne quoi, sans elle mais qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais être En fait j'étais plus rien quoi et c'est vraiment affreux donc ensuite il n'y a plus rien eu pendant quelques mois plus du tout de contacts etc et euh, bien sûr bah moi de mon côté j'étais incapable de fréquenter quelqu'un d'autre parce que bah mon estime était complètement euh, râlée pas crête quoi et je jurais à tout le monde que bah c'était quelque chose genre j'accepterais jamais la tromperie que je pardonnerais jamais etc jusqu'au jour où mon partenaire est revenu quelques mois plus tard et où j'ai été face à une incapacité, je sais pas si ça se dit mais j'étais vraiment incapable de le repousser en fait, et c'est là où euh, ça a été la dégringolade totale de pire en pire. En fait, j'étais consciente de ma dépendance à lui. Je savais que petit à petit, j'acceptais des trucs clairement red flag. Mais euh, en tant que dépendante, en fait, je m'accrochais aux bons moments qu'on passait. Parce que bon, il y en a quand même eu, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais il y a quand même eu des bons moments. Et en fait, je m'accrochais je à ça dès qu'il y avait quelque chose qui allait mal et normalement j'ai quand même un assez fort caractère etc mais je m'éteignais je en fait face à lui parce que je l'embrouillais jamais etc par peur qu'il m'abandonne j'étais tellement tétanisée au fait de me retrouver toute seule que je préférais laisser couler des choses quitte à me détruire la santé mentale et moi, genre me rendre zinzin euh, parce que je préférais ça plutôt que qu'il m'abandonne en fait c'est vraiment affreux genre j'avais très très peur de l'abandon à ce moment là et en fait, je me souviens qu'au moment où il a voulu terminer du coup la relation une seconde fois, donc la dernière fois, j'étais avec mes potes à ce moment-là, quand il m'a quittée. et le premier sentiment que j'ai eu, donc oui, c'était de la tristesse, mais en fait, le sentiment le plus fort qui a pris le dessus, c'était que j'étais soulagée. Et je vous jure que ça m'a fait vraiment le déclic à ce moment-là, parce que, en fait, je, je voyais que je franchissais petit à petit les limites, et que, que je m'étais fixée, vous voyez, j'étais pas bien, etc. Mais à côté de ça, j'étais incapable de le quitter. Ce garçon, genre j'étais incapable et en fait c'est finalement une bonne chose qu'il l'ait fait pour moi parce que j'ai été soulagée. En fait le premier truc qui m'est venu en tête c'est de me dire ok il l'a fait. Genre moi j'aurais jamais réussi en fait. Et genre ça m'a libérée d'un poids. C'est vraiment trop bizarre. Donc bon voilà le bilan de ma, ma pathétique existence. Quand franchement plus je parle à voix haute et plus je me dis mais Lynn, mais franchement il est temps de se secouer quoi. Enfin dans quel état je me suis retrouvée. C'est vraiment grave. Mais du coup voilà je sais que j'ai un long travail à faire sur moi-même parce que c'est un schéma toxique que je répète très souvent, en fait, dans, dans mes relations, que ce soit en amour, en amitié, euh, en fait, la plupart du temps, ce que je comprends pas, c'est que les dépendants le deviennent parce qu'ils ont des tas issues ou alors qu'ils ont eu un manque de reconnaissance dans leur enfance, ou alors que c'est vraiment des choses comme ça, euh, des manques d'attention quand ils étaient petits, et moi, j'estime n'estime vraiment pas que c'est quelque chose qui a pu m'arriver, donc c'est pour ça que je pense que ça doit être quelque chose qui doit être plus profond, donc j'ai un travail vraiment à faire là-dessus parce que c'est un comportement toxique que je répète dans beaucoup de mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc voilà, je sais que ça doit sûrement être à force que ça se répète, que ça se répète, ça doit forcément aussi venir de moi. Honnêtement, bon, faut se dire les choses en face quoi. Donc faut que je travaille dessus. Mais en tout cas, euh, maintenant que je suis consciente de tout ça et que du coup, bah j'ai pu passer l'été à vraiment penser à moi. Donc je pense que vous comprenez aussi peut-être mieux ceux qui ont écouté mon, mon podcast sur euh, mon Hill Girl Summer. Voilà, vous faites un petit peu des liens mais... Euh, j'ai décidé en tout cas de mettre en place des choses qui peuvent m'aider à ne pas retomber dans ce schéma-là, que ce soit avec les garçons que j'ai fréquentés donc depuis, euh, depuis lui, ou alors dans les relations générales que, que j'ai. Donc je pense que ça peut aussi donc parler à tous ceux et celles qui sont dans le même état que moi, donc de dépendance récurrente. Je pense qu'il est important de vraiment se créer notre bulle euh, dans laquelle voilà, on occupe nos journées, nos semaines, on se prévoit des choses qui nous font du bien, euh, en fait, on se crée un cocon confortable dans des moments où notre quotidien est bien chargé. Et en fait, en étant comme ça vraiment obnubilé par notre quotidien, ce qu'on a à faire, etc., à notre planning, eh ben, on n'aura pas à se demander constamment euh, ce que fait l'autre, euh, et si je voyais l'autre, et pourquoi lui il ne me propose pas, pourquoi il ne m'envoie pas de message, messages, etc. parce qu'en fait, on aura vraiment la, la tête ailleurs. Quoi. Et, et en fait, j'espère qu'à force de vivre et de passer du temps avec moi-même, je me rendrai compte que je n'ai pas besoin en fait, de la validation de quelqu'un d'autre et que euh, j'arrêterai d'être constamment dans la demande parce que c'est pas quelque chose qui est vivable ni pour moi, ni pour, euh, ni pour mes partenaires. quoi. Donc euh, j'espère, honnêtement, je croise les doigts, je vous jure que bah, dans quelques mois, je, je ferai un update dans, dans mes podcasts et que je dirai que bah, j'ai travaillé sur moi et que ça va beaucoup mieux, tout ça, tout ça. En tout cas, euh, si toi qui écoutes ça, tu t'es reconnu dans mes mots euh, et que tu es en ce moment dans un couple et qui te fait ressentir du moins de l'anxiété plus que du bonheur, euh, sache que t'es pas toute seule que moi je te juge pas parce que je sais ce que ça peut vraiment être et que c'est quelque chose qui te dépasse et qui est bien plus fort que toi donc si tu as besoin de parler, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, à me DM, j'essaierai vraiment de prendre du temps pour qu'on en discute parce que je sais ce que c'est et si en écoutant ce podcast, à l'inverse, tu as reconnu des comportements de ton ou ta partenaire et ben bah je peux que te conseiller d'en parler avec elle de verbaliser ce que tu penses et ce que tu ressens en fait parce que j'espère vraiment que vous trouverez tous les deux une façon de mettre en place des choses pour que ça s'arrange donc on arrive à la fin de ce podcast je t'ai un petit peu quand même ouvert mon cœur dans cet épisode euh, je trouvais cool de faire un format un petit peu plus story time où je parle vraiment de moi et de, de mes trucs perso quoi euh, on fait un bilan sur ma situation n'hésite euh, pas vraiment à me faire un retour sur euh, sur ce que t'as pensé de mon épisode je t'attends vraiment en DM, ça me fait très plaisir à chaque fois d'avoir euh, le retour de ceux qui écoutent mes podcasts, ça me motive à continuer et ça me, ça me rebooste à fond euh, donc voilà en attendant je te fais des gros bisous je te souhaite une bonne semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine donc mercredi prochain je te fais des bisous Mouah.